0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif, celles et ceux qui font de la RSE un axe majeur de leur stratégie. Mon invité, c'est Christophe Bruno, président, cofondateur de l'Argo, acteur industriel 100% français, du reconditionnement des produits high-tech. On fera le point sur sa politique RSE et sur les effets de l'inflation sur le marché du reconditionné. Notre débat, il porte sur les politiques d'achat des collectivités territoriales et des établissements. Scolaire, on verra comment y intégrer les enjeux de transition écologique et sociale. Et puis la start-up du jour, c'est Elior Technologies, ou comment réduire sa consommation en chauffage et en eau chaude grâce à l'énergie solaire. Reconditionnement, achat responsable, énergie renouvelable, trois thèmes, 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Christophe Bruno, bienvenue. Vous êtes donc le, le PDG, le cofondateur de, de Largo. Vous l'avez créé en 2016, Sept ans plus tard à, à, à peu près. Euh, si on fait un point sur le marché du reconditionnement, est-ce qu'il est arrivé à maturité Au contraire, est-ce qu'il a encore un potentiel de croissance très important
1: Alors, Il y a des perspectives de croissance qui sont extrêmement fortes. Euh, les chiffres que je peux vous donner, c'est des chiffres qui datent de l'année dernière, parce qu'on n'a pas encore les chiffres 2022. Oui. Euh, ces 3,2 millions de smartphones reconditionnés vendus en France en 2021. Un marché qui s'établit aux alentours de 900. 100 millions d'euros. Ouais. On espérait
0: euh, dépasser le milliard d'euros en 2022, c est, c est, c est on l'a sans doute dépassé. C'est une certitude. Ouais.
1: Euh, et, et On a des perspectives devant nous de croissance qui sont extrêmement fortes. Pourquoi Parce que euh le, la consommation de produits de seconde vie en général, elle est en train d'exploser, que ce ouais. soit dans le textile, on voit des gens comme Vinted mmh. euh, et donc les modes de consommation sont en train de changer. Euh, Aujourd'hui enfin, ces 3,2 millions de smartphones ça représente un, tel, un téléphone sur 6 vendu en France. Alors il y a 6 ans on pourrait dire c'était zéro, et mmh. un, c'est une belle performance, euh, mais on, on a encore un, un marché devant nous assez important. Et donc ça s'est senti notamment sur les achats
0: de, de Noël, alors il y a évidemment ces enjeux, l'engagement des consommateurs, mais il y a aussi les enjeux de pouvoir d'achat et d'investissement inflation, est-ce qu'on peut dire que ce Noël 2022 a été le premier Noël de seconde main Ou est-ce que ça reste quand même euh, c est, c est, alors, assez minime quoi. Nous, en tout cas, dans nos chiffres, on a vu une,
1: une, une, vu une, accélération, ouais. une accélération cette année. Alors, on est en croissance tous les ans depuis, mm. depuis 2016. Mais il euh, y, y a une vraie accélération euh, sur, sur cette fin d'année. Alors, on est en plus dans un marché du neuf qui est, qui est baissier mmh. avec des prix de smartphones qui sont on parle de pouvoir d'achat, oui. qui sont de plus en plus chers quand on voit les, les sorties des de, 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 de gros constructeurs en fin d'année euh, et nous on, est, on vend des, des, des produits à 30 à 50% moins chers que le neuf mmh. donc effectivement on a un impact sur le pouvoir d'achat oui, Cet argument du pouvoir d'achat évidemment était, était important. Quelques chiffres pour
0: mieux connaître l'argot 280 000 appareils reconditionnés de, depuis la création, une capacité maximale de production qui est à 25 000 par mois à la fin de l'an de l'an dernier fin 2022 premier reconditionneur français à être rentré en bourse plus de 17 millions d'euros de chiffre d'affaires 2021 et une centaine de collaborateurs basés à euh, ah Nantes tiens je reprends certains de ces chiffres quand quand on parle de 25 000 produits reconditionnés chaque mois c'est quoi c'est très majoritairement des smartphones ou alors c'est beaucoup plus varié que ça
1: alors c'est 85 de smartphones d'accord et puis depuis 2019 on a commencé à accélérer sur d'autres lignes de produits mm -hmm. on, on voit une sur cette fin d'année typiquement on a une accélération de l'IT euh, reconditionner, ouais. tout ce qui est PC, Macbook euh, tablette euh, on reconditionne également euh, de la, de la Watch euh, et puis de, de l'AirPod donc on est en train de se diversifier sur d'autres produits mmh. Ça a démarré par le smartphone, mais on voit bien qu'il y a une appétence aussi des, des consommateurs sur d'autres lignes de produits. Ouais, et c'est les grandes marques euh, très majoritairement, oui, c'est oui, ça Oui, tout hein à fait. Les, les deux gros leaders qui représentent euh, ouais, 100% du marché ouais, aujourd'hui de le euh, Alors, cette capacité de production, c'est une usine qui est euh,
0: basée à Saint-Luz-sur-Loire, c'est ça, ça elle, elle, elle grandit au rythme de l'entreprise Comment ça se
1: passe, ça alors, Elle grandit effectivement au rythme de l'entreprise. Elle grandit en fonction de la demande aussi de nos clients. Ouais. Euh, on a aujourd'hui 1000 m carrés dédiés au, au reconditionnement avec... Euh, 5 euh, bah, cinq grandes étapes de reconditionnement la réception le test la réparation et mmh. la la, 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 le nettoyage et logistique ouais. euh, Ça et prend euh, combien de temps tiens le cycle de reconstruction d'un ouais. smartphone, à peu près 45 minutes. Ah, c'est rapide. Si, quand même. si on, on groupe toutes les étapes en, en, une seule, ouais. en, en un seul trait. Hum. Mais euh, à peu près 45 minutes. La phase la plus importante, on parlait d'automatisation euh, tout à l'heure. Hum. L'automatisation, c'est. Euh, oui, parce qu'il y, y a des robots, c'est ça qui, ça, qui font la. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils font le début du, le début
0: du job, c'est ça Ils, font, ils le font
1: le job le plus important. C'est ouais. euh, toute la partie de test des smartphones. C'est-à-dire ouais. qu'on on peut comparer avec le marché de l'automobile. Vous achetez pas une voiture d'occasion sans, sans, sans contrôle technique Bien sûr. et, et ben, l'objectif chez Largo c'est d'automatiser de, de, cette phase de test et d'avoir une objectivité euh, complète sur les tests du, 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 qui sont réalisés sur le produit, pourquoi Parce que à partir de ce moment là on a un arbre de décision qui va nous dire soit le produit est conforme à notre cahier des charges et il part directement au nettoyage soit il a des problèmes euh, batterie, écran mm -hmm. il doit partir à la réparation donc il faut qu'on ait un maximum d'objectivité à ce niveau-là parce que euh, c'est ici qu'on qu génère la valeur mais, mais alors c'est quoi c'est des robots qui, qui ont des sortes de doigts euh,
0: qui, qui imitent enfin euh, qui font le, les, les gestes de base qu'on qu fait sur un smartphone exactement
1: ça en fait le, le, notre petit robot il, il entend il voit et il touche ouais. et donc il, il, accouplé à ce robot il y a un, un logiciel de test mm -hmm. et il vient réaliser 37 tests et 123 contrôles sur chaque smartphone. Ça nous permet, euh, typiquement, je peux vous donner un exemple sur la batterie. Mmh. On va venir euh, croiser euh, trois euh, chiffres clés. Ouais. L'état de santé de la batterie, euh, son nombre de cycles de charge et son, la, la valeur résiduelle en milliampères de la batterie. En croisant ces trois données-là, bah, le robot va nous dire eh ben, vous devez changer la batterie ou pas. Donc c'était pour nous extrêmement important d'automatiser cette partie-là.
0: D'accord, parce que ça fait gagner du temps ça pas, pas gagner du temps, non, mais ça fait gagner. temps. C'est pas plus en... rapide que l'humain,
1: en l'occurrence. En fait, ça sera, ça sera plus productif puisque l'amplitude sera plus importante, ouais. mais ouais. si on, on, on fait tourner sur le même nombre, ben le cycle est identique mm. à celui d'un opérateur manuel. Mais c'est quoi C'est le fait d'avoir un, une évaluation
0: qui soit la plus euh, régulière possible, d'une certaine façon, c'est ça, ça.
1: C'est d'avoir une homogénéité dans les tests mm. et, et de ne pas rater un produit qui... Euh, parce que quand vous mettez de l'humain, vous mettez de la subjectivité à un, à un certain okay. moment, et puis euh, c'est des tâches qui sont un peu rébarbatives, donc on, on va mettre nos, nos collaborateurs plutôt sur des tâches mm. à valeur ajoutée. Euh, vous avez publié euh, l'an dernier votre euh,
0: premier bilan carbone. C'était oui. quoi l'objectif C'est quoi C'est d'avoir euh, un point de départ pour ensuite progresser euh, Comment ça, comment
1: ça se fait. passe En fait, on, on s'est labellisé en 2021 euh, et, euh, Lucie. Qui est un mmh. label RSE. Mmh. Euh, pourquoi on a, on, a, on a suivi cette démarche-là Alors, par définition, notre activité, elle est plutôt verte, mais on, on voulait euh, surtout travailler l'aspect sociétal euh, chez Largo. Donc, on a, on a pris une, une trentaine d'engagements auprès de Lucie, qu'on pilote sur euh, 36 mois. Donc, on a un, prochain, un premier audit au bout de 18 mois, là, ce qui va avoir lieu fin, mmh. fin janvier. Et l'objectif, c'était vraiment d'accompagner de, bah, de, 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 euh, notre stratégie euh, RSE euh, par une labellisation. Et puis, le bilan carbone, bah, il s'intègre complètement dans cette stratégie. Mmh. Le bilan carbone on l'a fait avec une, une start-up qui s'appelle Tuvalu et qui euh, a un logiciel qui permet euh, d'identifier euh, les émissions de gaz à effet de serre sur le scope 1, 2, 3 donc ouais. on descend très très bas dans les scopes mmh. et, euh, et nous donne une trajectoire sur les, les, les points les plus saillants. Euh, typiquement le transport, qui est aujourd'hui un, un point important chez ouais. nous. Bah, voilà. Donc ça fait ressortir des points saillants de gaz, de, de gaz à effet de serre. Ouais. Et ça nous permet de travailler sur trois ans.
0: Et, et oui, alors justement, et ça veut dire que vous, vous prenez sur la base de ce bilan de carbone, vous avez déjà pris des, des décisions pour, euh, par exemple, si on parle des transports, euh, que, comment on améliore son bilan de carbone en matière de transport.
1: Oui, alors en fait, on, on, on a changé nos, 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 nos... On est en train de travailler sur des transports plutôt verts ouais. avec nos partenaires. Euh, ça, c'est une première piste. Hum. Alors les bilans carbone sont assez récents. On, les a sortis, on a sorti 2020 rapidement, puis 2021, euh, euh, cette, cette, toute cette fin d'année. Mmh. Et donc là, on commence à travailler sur nous. Mais les deux points saillants, effectivement, chez nous, c'est euh, la partie transport et la partie euh, achat. Mmh. On, on vous parliez du scope 3. Donc,
0: euh, ça, 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 ça veut dire que vous intégrez finalement euh, euh, vos partenaires, vos, euh, vos clients aussi dans, euh, dans, dans le bilan. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que vous vous accompagnez ou vous améliorez aussi le bilan RSE de vos clients Est-ce que ça fait partie des, des,
1: des, des, des motivations de ceux qui viennent vers vous Alors, c est, c est, moi, ça me plaît de, de pouvoir améliorer aussi... Le, oui. le, on passe des messages. Dans la labellisation, oui. il y a une partie euh, euh, contrôle de nos partenaires sur ce qu'ils font, qu font eux en interne mmh. sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors, on passe des messages aujourd'hui et alors, ça marche plus ou moins, mais en tout cas on, on travaille sur, ce, sur ces sujets-là avec nos partenaires. Mmh. Euh, vos, vos engagements RSE euh, au-delà au de ce bilan carbone, ça passe par quoi euh, on, euh, je peux vous en citer quelques uns. Mmh. On, on a euh, on a la, la partie associative. Mmh. Donc on a on a pris des engagements avec avec des associations. On, a une, on travaille avec une association qui s'appelle Toi à Moi, mmh. qui est une association qui reclasse des euh, des euh, sans abri et qui les remet au travail. Nous on vient les accompagner avec du du, du smartphone. On offre du smartphone euh, tous les ans. Mmh. Et puis on a signé également avec Six Shepherds euh, mmh. et on accompagne les équipes en fourniture de matériel électronique pour leur campagne de, là, typiquement on a équipé une équipe qui partait à Mayotte pour défendre les, les tortues vertes voilà. oui,
0: avec, avec du matériel reconditionné c'est ça tout à fait oui. Donc, ça leur va bien en plus oui, effectivement et ça leur donne à eux aussi une, une cohérence évidemment euh, si on se place à un horizon je ne sais pas 5 euh, euh, ans il va falloir une nouvelle usine euh, il va, vous, com comment vous
1: imaginez la suite Alors, Aujourd'hui, que été... vous nous dites que le marché, il est en train de, marché, voilà, il continue marché... de progresser. Nous, on a dimensionné l'atelier aujourd'hui pour atteindre ouais. 25 000 produits. Aujourd'hui, on a un produit à peu près, euh, entre, entre 13 000 et 14 000 par mois. Donc, il y a
0: encore une bonne marge de progression. Marge de
1: progression. Euh, donc, aujourd'hui, on est, on a, on a ce qu'il faut en termes de capacité de production. Mmh. Euh, l'enjeu, il va être surtout sur, sur la collecte de produits. Euh, Aujourd'hui, on a deux sources d'approvisionnement. On fait du broc en volume. Et puis, on commence à travailler de plus en plus les circuits courts. Donc, on a des partenaires opérateurs, des partenaires distributeurs. Et l'objectif pour réduire justement cet impact carbone, c'est d'aller chercher, d'aller chercher des gisements au plus près. Donc, on travaille depuis l'année dernière sur des, sur un logiciel de reprise. Qui, permet à nous, qui permettra à terme à nos distributeurs de valoriser un produit en magasin, de générer un bon achat et de redonner du pouvoir d'achat justement aux clients mmh. et nous de nous, de nous fournir en, en, en matériel. Merci
0: beaucoup Christophe Bruno, à bientôt Merci sur, euh, sur Bsmart. C'est l'heure de notre euh, débat, les achats des collectivités locales, des établissements scolaires au programme. Le débat de ce Smart Impact, et je vous présente tout de suite mes invités, Rose Lemardelet, bonjour. bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable d'éducation à la direction d'investissement de, de la Banque des Territoires, à vos côtés Olivier Perron, bonjour. bonjour. Bienvenue à vous, le fondateur et président de... Et l'ORSE, vous l'avez écrit il y a 4 ans, c'est ça C'est ça... C'est quoi
2: l'ORSE L'ORSE, c'est une plateforme à impact qui adresse aujourd'hui le, le, le secteur public et qui leur permet de, de, de les aider à acheter plus responsable. C'est une plateforme d'achat. Une plateforme d'achat, exactement, plateforme ouais. e-commerce, et on mmh. permet à des collectivités, établissements scolaires, de de de, de, de s'engager dans une démarche d'achat plus, plus responsable.
0: Donc, si on si on essaye de, de, de comprendre l'ambition d'une entreprise, c'est c'est de favoriser l'économie locale et responsable, l'important c'est d'avoir les deux dans la même phrase
2: C'est exactement ça, l'État s'est engagé dans une démarche d'achat responsable depuis des années et dans l'achat public c'est très codifié il y a tout ce qui se fait au-dessus des appels d'offres avec des critères de pondération et ainsi de suite et puis il y a tout ce qui se fait en dessous et en dessous les acheteurs n'ont pas beaucoup de solutions on a ambition d'être une de ces solutions. Et vous nous expliquerez en
0: détail comment, comment ça fonctionne vous venez de lever euh, euh, 1 300 000 euros auprès de la Banque des Territoires et de Badge on, euh, on y reviendra. Ouais. Euh, Rose le et peut-être qu'il faut vous nous expliquer. en quelques mots, je crois que beaucoup de gens connaissent la Banque des Territoires, mais il faut expliquer, c'est une structure de la Banque des Dépôts, c'est l'un des métiers de la Banque des Dépôts, c'est ça de la Caisse des Dépôts
3: Tout à fait, euh, la Banque des Territoires, c'est une direction de la Caisse des Dépôts et ouais. de Destination qui regroupe en fait, l'ensemble des offres de financement à destination des collectivités territoriales, puisque notre mission, c'est d'accompagner euh, les transformations des territoires, notamment euh, dans le domaine du numérique, euh, favoriser la transformation numérique euh, des collectivités des territoires et la transition écologique.
0: Ouais. Selon quels critères vous choisissez, les, les entreprises, les projets que vous accompagnez
3: Alors nous sommes un investisseur d'intérêt général. Euh, concrètement, ça veut dire que nous finançons des projets qui ont un fort euh, impact extra-financier, mmh. euh, notamment lié euh, à l'inclusion, à la réduction des inégalités ou encore à l'attractivité des territoires et qui aussi... Euh, adresse adressent en priorité les besoins des collectivités et qui donc ont un modèle B2G, business to government, ouais. euh, voilà, de vente aux collectivités.
0: Mais est-ce que ça veut dire que la question de la rentabilité financière, elle intervient pas du tout ou qu'elle elle intervient en deuxième temps si, bien sûr, elle
3: intervient, mais on va dire qu'on regarde particulièrement euh, euh, la manière dont euh, les start-up, euh, les sociétés ou les associations aussi ouais. que nous finançons euh, adressent ce sujet d'une euh, euh, approche particulière pour des territoires particulièrement fracturés, de publics cibles spécifiques, mmh. euh, par exemple dans le champ de l'éducation, euh, sur des besoins éducatifs particuliers, sur euh, la prévention du décrochage scolaire. Voilà, ce genre de, de sujet pèse mmh. beaucoup dans nos décisions euh, d'investissement.
0: Oui, on va évidemment beaucoup de parler euh, d'éducation des établissements scolaires avec vous. Olivier Perron, cette, cette levée de fonds, donc 1,3 million d'euros, pourquoi elle était importante à ce moment de l'histoire de l'entreprise
2: on a... Euh, alors, je ne dis pas qu'on a essayé de faire sans lever de fonds, mais euh, on, a, euh, on a réussi à organiser notre croissance, à créer notre croissance mm -hmm. pendant trois ans, et euh, on a discuté, déjà, euh, il, y a, il y a un peu plus d'un an, avec, euh, avec la Caisse des dépôts, il y avait besoin d'accélérer, mm -hmm. il y avait besoin de, de restructurer l'équipe, de, euh, voilà, de financement, pour nous, tout simplement, nous aider à aller plus vite, plus loin. Pour grandir, quoi. Exactement, voilà, ouais. tout simplement. Donc,
0: il y, a la, il y a la Banque des Territoires, et il y a Badge, les Business Angels des, des grandes écoles, comment ils vous accompagnent
2: euh, Très opérationnellement ouais. euh, en se rendant disponible euh, dès qu'on a un sujet à traiter euh, euh, voilà, c'est euh, euh, à la demande, à la carte Ça veut dire. dire
0: que vous êtes disponible à la carte Comment, comment, comment la, euh, la Banque des Territoires justement bon, ben, il voilà, y a, y a, y a l'apport financier évidemment, on l'a bien compris, mmh. mais il y a un accompagnement c'est pas, pas seulement euh, un chèque qu'on signe et puis ensuite on s'en va
3: oui, bien sûr. On, on joue un rôle en fait, d'investisseur actif, c'est-à-dire ouais. qu'on accompagne vraiment les, les sociétés dans lesquelles euh, on, on investit et qu'on finance. C'est aussi, aussi un critère, c'est-à-dire qu'on choisit celles euh, auprès desquelles on pourra être les plus utiles, euh, qui sont à un stade de développement euh, euh, qu'on pourra le mieux accompagner pour toucher davantage de territoires, et notamment se développer euh, sur le territoire euh, national, en s'appuyant sur nos expertises métiers et sur notre réseau également, de la Banque des Territoires, qui est un réseau euh, 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 dans l'ensemble des régions françaises.
0: Olivier Perron, ce, ce marché des collectivités territoriales et des établissements scolaires, ça représente
2: quoi Alors, le marché de la commande publique, c'est 200 milliards. Il euh, y a tout ce qui se fait au-dessus, il y a tout ce qui se fait en dessous. La Cour des comptes euh, donne des chiffres qui, qui varient. Donc, euh, ce que que l'on sait aujourd'hui, c'est ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le numérique éducatif... L'investissement des établissements scolaires et des collectivités dans le, le, le numérique est euh, extrêmement croissant. Je crois mmh. que les chiffres de le, la EdTech en France, c'est 1,3 milliard, ouais. euh, et ça va bien évidemment croissant. Je crois qu'il y a aussi une partie des fonds européens qui sont dédiés justement à l'équipement euh, euh, des matériels et des ressources pédagogiques. Donc, il n'y a pas de chiffres à proprement parler. Ce que l'on sait, en revanche, voilà, c'est que le, le, le marché est en très, très forte croissance. Mmh. Euh,
0: Cet enjeu des, des achats responsables dans les établissements scolaires, euh, il, il est euh, adressé depuis combien de temps et pourquoi il est majeur
3: alors en fait, il y a un paradoxe sur le marché de l'éducation ou de la ed tech, donc tous ouais. les services numériques euh, éducatifs et qui contribuent mmh. euh, euh, à l'éducation euh, en France. C'est qu'il y a d'un côté une, une accélération des usages numériques, mmh. et particulièrement euh, pendant la crise Covid, donc de manière un peu subie. Mais aujourd'hui, euh, avec une envie de, 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 de faire entrer davantage d'innovation dans les manières... Euh, euh, D'équiper les enseignants pour, euh, pour, euh, pour adresser, pour mmh. enseigner aux élèves, euh, pour aussi apprendre aux élèves à avoir des usages numériques responsables euh, qui en fassent des citoyens de demain euh, qui ne se retrouvent pas exclus du numérique, parce qu'en France, il y a près de 12 millions d'élèves et il y a aussi 13 millions de Français qui sont fracturés du numérique. Donc il y a aussi un enjeu aujourd'hui d'accompagner les usages numériques dès l'école, en fait, mmh. et c'est un de nos enjeux aussi à la Banque des territoires. Euh, euh, et en fait, le paradoxe, c'est que malgré l'augmentation des usages, les, les écoles et les établissements scolaires restent quand même sous-dotés aujourd'hui.
0: Avec un décalage qui ressources. est parfois perçu d'une façon euh, un, peu, un peu forte par les élèves, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que l'école, c'est archaïque par rapport à leurs usages euh, quotidiens, c'est ça
3: Oui, il y a un enjeu. Enfin, où c'était ça oui, c'était ça. Je pense que beaucoup de choses aussi ont bien évolué sûr, de, de depuis sûr. la crise, en effet, et l'école à la maison, enfin, voilà, mm. avec des pratiques nouvelles. Et aujourd'hui, il y a un enjeu en fait, de, de, de réconcilier toutes ces pratiques et de les organiser au sein de l'école et, et aussi avec les territoires. Et en fait, les collectivités jouent un rôle majeur. Pour construire cette école de demain, parce mmh. qu'elles euh, sont financeuses ou co-financeuses de ces équipements et de ces ressources pédagogiques. Euh, et c'est malgré tout pour elles, parfois aujourd'hui, compliqué de se repérer. Euh, le marché de la EdTech aujourd'hui, c'est 500 euh, entreprises en France. Euh, 1,3 milliard de euh, mmh. chiffre d'affaires en 2021. On a, on a publié une étude de marché en 2021 avec EdTech France, qui est la principale association de la filière, et YY euh, Partenon. Euh, c'est plus de 10 000 salariés. Donc c est, c est, voilà, c'est en effervescence et malgré tout. Euh, il euh, euh, y a besoin de, de, de se repérer. Et donc, par exemple, un des, un, une, des, une des offres majeures, euh, très intéressantes pour les collectivités aujourd'hui via l'ORSE, euh, au-delà de permettre évidemment des achats plus durables, c'est aussi d'avoir des packs pour se repérer, équipements plus ressources, des packs thématiques, mmh. euh, si je suis une collectivité et que je veux adresser par exemple des besoins spécifiques dans mes établissements scolaires, dans mes écoles, euh, sachant que ce sont les plus petites communes, euh, les zones rurales, euh, certains territoires euh, euh, particuliers, les, les QPV, les quartiers prioritaires de la ville, mmh. euh, qui sont aussi les zones d'éducation prioritaire, qui sont les, les, moins, les moins dotées aujourd'hui. Donc, il y a un vrai enjeu de les adresser mmh. euh, pour permettre que les outils numériques puissent euh, euh, augmenter euh, les capacités, les meilleures conditions d'apprentissage mmh. pour, pour les élèves et les enseignants.
0: Alors, justement, comment ça marche chez l'ORSE Vous avez un algorithme qui fait remonter les, les achats responsables. Si on doit vous différencier... De... Bah, d'autres places de marché et d'autres sites de e-commerce. C'est
2: exactement ça. En fait, on a créé tout un parcours, un parcours innovant et un parcours d'achat. Donc, on arrive généralement par le produit et on va proposer aux clients, enfin, déjà, on va expliciter quels sont, quels sont les engagements RSE de la marque ou du produit. Est-ce qu'il a des labels, des certifications S'il n'en a pas suggéré des, des, des produits plus vertueux, pour arriver en fin de panier avec systématiquement une triple offre avec une offre proposée par le vendeur le plus proche de chez soi, parce que beaucoup d'élus sont à la recherche de... de, de voilà, circuits courts. Exactement, de mmh. circuits courts, merci. Euh, l'offre la plus... Enfin, le vendeur le plus vertueux, parce que euh, dans la démarche d'achat responsable, il faut aussi s'adresser à des entreprises vertueuses ou encore l'offre la plus compétitive, parce que pour certaines collectivités acheteurs, ça reste encore le critère numéro un.
0: Mais alors justement, c'est une question qu'on doit vous poser souvent. Est-ce que euh, des produits durables, euh, responsables, ils sont forcément plus chers
2: Et non. Et, et, et c'est justement ce qu'on a réussi à... à, à justement ce qu'on a réussi à démontrer c'est euh, ça peut être plus facilement démontrable sur les produits numériques. Euh, sur les produits numériques aujourd'hui le reconditionnement permet aujourd'hui d'allonger considérablement la durée de vie. Euh, on a également un tas d'autres ressources qui permettent comme ça de, de, de démontrer que l'achat reconditionné n'est pas forcément un achat moins durable.
0: Ouais, effectivement et, et on fait passer le message <rire> régulièrement ici dans,
2: euh, dans, dans
0: cette émission mais alors je, je, je creuse, pas se, vous ne vendez pas seulement des produits numériques parce non. que la politique d'achat d'une collectivité locale ou d'un établissement scolaire, ce n'est pas seulement des, des ordinateurs ou des tablettes
2: On a commencé par ça de parce que c'était celle qu'on connaissait le mieux, celle qui était en plus forte croissance, mmh. et justement, la levée de fonds va nous permettre d'élargir le spectre à d'autres verticales, telles que le mobilier, la papeterie, pour, pour à la fin proposer, adresser tous les usages des, des collectivités ou même des acheteurs professionnels.
0: Ouais. Est-ce que l'équipement numérique, euh, alors là, on parle d'éducation essentiellement, mais globalement, l'équipe Numérique d'un établissement scolaire, c'est un moyen de faire baisser son bilan carbone. Est-ce qu'il y a aussi dans les entreprises que la Banque des territoires accompagne cette, cette volonté-là Parce que on pourrait parler de l'isolation thermique par exemple des établissements scolaires, c'est un, un vaste chantier. Mais est-ce que le numérique est un, est un levier d'amélioration en la matière
3: Alors, euh... On le regarde surtout via l'angle de l'innovation pédagogique et de ce que ça va apporter oui. aux usages et aux pratiques euh, euh, au service de l'éducation et d'une éducation de qualité. Euh, mais les collectivités sont soumises euh, aux, aux nouvelles évolutions réglementaires sur la part et les achats numériques rentrent oui. dans cette... Euh, dans cette euh, dans cette nouvelle obligation, ouais. oui, en effet. Je, je vous
0: pose la question parce que je voulais savoir si depuis, euh, on va dire euh, quasiment un an, hein, depuis 10-11 mois, vous, vous avez des demandes, euh, c'est peut-être pas votre marché, hein, mais des demandes de, de, des collectivités locales et notamment euh, des établissements scolaires Oui. En la matière, quoi. Il faut que je fasse baisser ma facture. Comment je fais, quoi
2: Alors, il y a des. On l'a vu sur le salon EdTech ouais. on a participé avec euh, avec euh, la caisse des dépôts. Il y a effectivement aujourd'hui des des solutions euh, numériques, des logiciels en fait, compte des capteurs que l'on vient brancher sur les canalisations d'eau, sur euh, les chaudières, enfin sur tout le système énergétique des établissements scolaires ou des collectivités. Et on a euh, ces, ces ces solutions numériques ont la possibilité de 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 de, de faire participer les élèves. Euh, voilà, de voir la consommation et ainsi de voilà. suite, ce qui les oblige, ce qui les incite à éteindre la lumière, baisser l'eau et ainsi de suite, donc oui les collectivités, les établissements scolaires aujourd'hui sont à la recherche de solutions numériques pour les aider à réduire leurs factures et donc ça permet aussi de faire de la pédagogie ce, voilà, qui, est, ce qui est un double effet, merci beaucoup
0: merci à tous les deux et à bientôt sur sur smart on passe à Smart Ideas, on va justement parler du chauffage des bâtiments et des solutions d'énergie renouvelable Smart Ideas. Euh, on est en visioconférence en duplex euh, avec euh, Franck Holvot, le, le fondateur d'Eliore Technologies. Bonjour, bienvenue. Euh, C'est quoi cette entreprise où, vous êtes, euh, On en est où de la création DELIOR de, Technologies Expliquez-moi.
4: Alors, nous sommes. Nous sommes deux cofondateurs d'Elior Technologies. Euh, on va créer dans les jours, dans les semaines qui arrivent là très bientôt après euh, neuf mois d'incubation auprès de Eura Technologies, euh, qui est euh, l'un des, voilà, des plus grands incubateurs européens au sein de la branche PropTech pour euh, l'immobilier. Alors, votre, donc, euh, votre ambition,
0: c'est quoi C'est de, de réinventer le solaire thermique. J'ai lu ça en préparant l'émission. Qu'est-ce que ça veut dire
4: Alors, effectivement, on entend souvent parler du solaire photovoltaïque qui fait de l'électricité. Notre solution euh, permet d'amplifier la puissance et la synchronisation d'une installation solaire thermique pour faire de la chaleur. Donc on fait du chauffage et de l'eau chaude. Et notre ambition est de révolutionner l'eau chaude et le chauffage des bâtiments.
0: Mais comment c'est possible en plein hiver Par définition, il y a moins d'ensoleillement. Comment ça
4: marche Exactement. Exactement. Alors Thierry Steklebout, hein, qui est l'inventeur de, de cette solution, a travaillé pendant des années avec pour ambition de faire du chauffage et de l'eau chaude en hiver. Alors comment ça fonctionne D'abord, c'est une solution qui est hybridable. Dès l'origine du concept, Thierry a imaginé une solution qui est hybridable avec toutes les solutions énergétiques du moment, c'est-à-dire euh, pompe à chaleur, euh, chaudière gaz, chaudière fuel. Et euh, bien entendu, lorsque le soleil est présent, on va privilégier le solaire thermique qui est gratuit et non polluant. Et euh, comment ça marche en hiver Pour répondre un peu plus précisément à votre question, c'est que la solution permet de saisir la moindre minute d'ensoleillement. Et en hiver, lorsqu'il fait froid, on va dire en dessous de 5 degrés, eh bien, euh, on, est, on a des pics énergétiques. Les entreprises, les, les particuliers, voient leur facture d'électricité lorsqu'ils ont une pompe à chaleur ou de gaz ou de fuel euh, grimper en flèche euh, par euh, par ce, cet événement euh, ponctuel qui peut durer des fois des jours entiers. Et généralement, dans ces jours où on est en situation énergétique pointe, eh bien on est en situation anticyclonique, c'est-à-dire que le soleil peut atteindre les capteurs solaires thermiques. Et donc, on va substituer le soleil, qui est gratuit, qui est écologique, au gaz, au fioul et au pompe à chaleur.
0: Euh, ça s'appelle, je crois, le, le séquenceur thermique, euh, euh, innovation que vous avez euh, breveté, euh, et, évidemment. Ça, ça permet quel gain de rendement euh, pour, pour une installation Alors, évidemment, il y, a, il, y a, il y a plusieurs cas que vous venez de nous, nous présenter, mais en moyenne, c'est quel gain de rendement
4: alors, Nous, notre, nos mesures, hein, puisqu'on mesure euh, sur le prototype qui est un bâtiment de 200 mètres carrés qui nécessite seulement 6 mètres carrés de panneaux solaires thermiques euh, orientés sud-est, sud-ouest, sud on a euh, une couverture de 70 à 80 des besoins sur le prototype. Euh, alors, si on parle en termes de rendement, on multiplie par trois le rendement d'un système solaire thermique actuel. Donc, c'est vraiment considérable. Et c'est rendu possible grâce à cette innovation euh, technologique brevetée que l'on appelle effectivement le séquenceur thermique.
0: C'est à la fois low-tech et high-tech. Pourquoi
4: Non effectivement, c'est vraiment la particularité de notre innovation. C'est qu'on vient marier euh, une solution low-tech issu du d'une 19e siècle hein, c'est la loi physique de l'eau la thermodynamique avec euh, couplé avec euh, du high-tech bien de ce siècle les algorithmes et l'association de cette loi physique qui est toujours vraie hein, qui va fonctionner tout le temps et ces algorithmes qui vont piloter les sondes euh, les sondes de température les différentes vannes euh, les vannes d'arrêt, les circulateurs en termes hydrauliques. Eh bien, cette association des deux permet de, de bénéficier de, du solaire thermique à la minute. Euh, les, les, les solutions actuelles en, en termes de solaire thermique sont très peu euh, efficientes parce que on va devoir attendre un certain temps pour chauffer un ballon intermédiaire situé entre les capteurs et le chauffage. Eh bien, le séquenceur thermique permet de, de chauffer des petits volumes d'eau. Et donc, c'est très rapide. À la moindre minute d'ensoleillement, on va pouvoir acheminer de la chaleur dans le circuit de chauffage ou dans le ballon d'eau chaude.
0: Merci beaucoup, Franck et bon vent à Elior Technologies. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut